0: 首先呢，非常的开心，北投博物馆呢这栋房子已经一百岁了，为了这一百岁，我们要庆祝它的百年，所以说我们特别做了一个百年的大展。这个大展呢很有趣，竟然跟我们北投的发展史非常的相关。我们知道整个北投地区有五十位的人瑞，所谓的“人瑞”就是一百岁。那我们很开心的是说，一个个去拜访，然后去了解，把北投的历史给他。找出来，所以这次的这个大展叫做世“世纪老北头的时光故事”。所谓的“世纪”是故意用那个記“记记忆”的“记”，因为一世纪的记忆啊。那所以说，这些老人家呢，从八十五以上一直到一百零一岁，他们开始讲老北头的故事。那我们有整个的展区有五个展区，那这个展区呢，就是要介绍，一开始就要介绍北头在地的这个社群。那我们大家都知道，北投是平埔族群啊，八岛这两个字也是凯达格兰族的话啊，是女巫，但是他是巫师，他是技师，是帮你占卜、帮你治疗的医生。所以，我们从北投的社群开始讲起，所以你就会看到什么呢？看到我们这个当时凯达格兰族的留下来的一个好精彩的一个一个项链啊，那是金黄黄金的玻璃珠啊，但是你又看到好多的地契。那原来当时我们知道在石牌有一个汉番界碑啊，我们知道说当时汉人来到这边跟我们平埔族群的一个接触，甚至通婚啊，甚至他们有好多交易。那那个契约书我们平埔族没有印章，所以只好用盖手印的。那后来他们有印章了，我们也借到了印章，所以用这样的方式来呈现北投的这个这个社群的这一块，甚至我们在拜土地公，那我们。我们凯达橄榄组也有土地公哈，那长得非常可爱哦，用奇力安石来来打造的啊，用这样的方式开始介绍，接着呢介绍到人，啊，介绍到物，然后介绍到我们的风土，然后介绍到为什么我们的产物的这一块，就是譬如说有酒家菜北投的特色，啊，甚至我们的产物里面，我们的中国电影制片厂也出现了，因为很多人当时在这个那个时代。经常来这个北投文物,物馆，当时的这个嘉山温泉旅馆拍片，所以说整个台湾的这个现在的好莱坞是在北投，就在复兴港。我们用这样的一个方式让大家了解，甚至呢，我们也找到了这个黄德兴。老先生，他就是我们九家菜的始祖，啊、哦，那待会儿呢，我们这个副馆长是我们红坎副馆长，他是总总策展人，所以由他来为各位来继续的说明。那在走廊，我们有个家山一郎，就好多的老照片出现，很多人会说北头，我们已经看过太多北头的老照片，可是这次完全不一样，我们让大家看到黄牛牛。有穿鞋子哈，草鞋啊，他会从黑白变彩色。我们有好多的互动，让大家开始跟它来做互动。从一张黑白照片会变成彩色，或者一个照片会变成影片。我们用这样的方式，让大家更能够深入了解。这里就是一个北投的发展史，一部一百年的北投发展史。我们这次的展览其实非常的精彩，这完全在讲我们在地北投的历史。嗯。那接下来呢？很多人会发现说，每个展区都有个电话，这个是日本时代的电话哦。我们拿着这个听一下，哎、欸，原来陈淑芳就是我们的国民，得到金马奖的陈淑芳哈明星哈，他呢先跟大家致词致意，然后呢欢迎你来来到北投武馆，然后呢请你拨号。那拨什么呢？但这这个第一个前言呢，就只有。董事长的话跟馆长的话，嗯、那你也播了之后，你就可以听听哦。我们很简短的，不到一分钟的一个一个欢迎词啊、哦。所以说，请您务必要拿起电话筒，因为呢。每个展区就是那个展区的老人家在跟大家说当时他的整个的故事都不长哦都很短，但是呢，希望大家能够更认识我们北投的历史
1: 那。那接着呢，我们进
0: 到这里第一个最大的互动就出现了。最大的互动呢，其实是我们精心设计的，我们把1935年的一张老的地图。我们跟南天书局请他授权，这张老地图是在讲台北鸟瞰图，整个台北市。可是我们切了一半，是因为从大道城一直到我们的淡水。我们用这样的放大，让大家来玩这个互动。各位知道，这总共只大概只有三分钟哦。那结果呢？我们一按下了这个 restart 之后。哦、火车出现了，大家应该很熟悉火车。在那个时代的火车，我们北头有一个新北头车站，但是呢，淡水线是日本人最早出现的，所以这样的一个。哦，这样的一个这个火车呢，从台北车站开始跑跑跑跑跑，要跑到了我们的北投地区。我们知道七里岸非常的重要，因为七里岸石哈、哦，我们城门的大部分的城墙也都是用七里岸石，在北投。哦、啊，然甚至还有牛车，在那个时代，还有一个小学校啊，是一九零二年的，就是我们的北投国小。我们用这样的方式让大家开始认识北投的这个这个地或景啊、哦。然后呢，这个火车呢就继续跑，它会跑。到淡水去了。我们这个整个的设计里面有四种交通工具会出现，只要闪着我们就按它一下。原来这里新北投就是新北投车站哦，那个早期的新民国五年的时候的新北投车站就出现了。然后接着呢，我们只要看到哦，有车子出现了，这个车子叫鸥桃阿恰，我们讲的鸥桃阿恰哈。那鸥桃阿恰呢，那个时代跑到三毛间沙县哦，三那个是日币哦，三到了龙奶汤。你要去泡个汤要花三毛，然后车子又载我们到这旁边而已哈，就是我们的五毛间，就是我们的现在的北头温泉博物馆，其实就是公共浴场哈，然后要五五毛，可是跑到了半半山腰到了嘉山温泉旅馆，竟然要六块钱，你看差很多，因为当时。嘉山温泉旅馆就是整个北投最高级的温泉旅馆，今年一百岁了。所有车子跟牛车呢，都会往草山，就是阳明山，呃，国家公园这个地方走哈、哦。那牛车是在的是什么呢？牛车在的呢是就是一些石头等等要去盖房子了。哦哦，硫磺谷看到了。那硫磺谷是什么呢？就是北投的温泉的源头。北投温泉源头有两个，一个大黄嘴啊、哦，硫磺谷就是。白黄，一个山下的地热谷就是清黄啊、哦。让我们让大家可以认识一下。然后车子继续往前走。那这里我们在走到山上的时候，会看到一个大炮岩。很可惜，现在这边已经没有，这是早期的哈、哦。然后呢，我们从这边看到车子停到哪里了？跑到了草山众乐园。跑山众乐园是哪里呢？就是现在的阳明山的教师研习中心。好、哦，可是我们发现牛车也一直往上面跑了，因为这些石头房子。是都是牛车在的石头上去的，自动车所谓的这种就是那时代的巴士但是我们看到了蓬莱米，我们知道我们现在吃的米其实。最早最早就是在北投，因为竹子湖啊，竹子湖的啊是非常的重要，是蓬莱米哈。然后接着呢，我们来达到这三种交通工具已经出现了。我们看到了中华陶瓷哦，这个公司非常的大。那个时代呢，其实都是外销我们的非常精致的陶瓷到国外的。可我们有看到中国电影制片厂，大家都知道在复兴刚。当时有个中国电影制片厂，原来整个台湾的现在好莱坞就在北投，但是他拍了什么片呢？拍了太多片了啊！那我们知道，现在即便连成龙也在我们这个楼上啊，拍了这个《新精武门》，然后这边这就在我们北投文物馆的。前面哦，我们听到的这个大家最熟悉的声音呢，那就是我们的捷运出现了。原来他把时光已经倒回到现在了。所以每个北投国小有没有？我们来到这里，我们可以看到当时的台湾神社就是现在的圆山大饭店。哦，我们来到这里，我们看到现在当时的明治桥，现在的中山桥。我们来到圆山的文化遗址，到最后他又回到了那边。然后我们看到。北投文馆加三一百，我们在放烟火。为什么放烟火呢？因为加三就是加三温泉旅馆，它这栋建筑到今天刚好一百岁了。然后呢，一百的意涵，也就是代表的就是我们满分一百分、哦。那事实上，北投文馆今天在这个地方，在整个台湾，确实是独一无二两层楼式的日式建筑，而且也是。也是私人博物馆，也是私有古迹。我们很高兴的能够在北投的半山腰拥有一栋这么老、这么一百年的一个古迹，在这个地方。然后我们所呈现的这次的展览又是百年大展。我现我很希望所有北投人、所有台北市人、所有的全台湾的人，想你要了解台湾的，尤其是北投的历史，一定要来到北投文物馆，因为我们这个展览真的是在地的。在地学就是北头学啊，这是非常的重要，所以谢谢。
1: 我们这次的展览是跟以往的展览不同的方式，是我们是以人作为一个出发点，分成四个区域。那还有包括影像走廊的一些摄影作品来体现一百年的北头的发展。那我们首先到这个区域，这个区域是介绍北头社的形成，北头社群的形成。北头是从清乾隆年以后，就慢慢的就是汉人进入。那汉人在之前这边都是凯达格兰族，那有也有一种说法，巴塞族他们的一个聚居地。那我们这次也借到了许多当时原住民族跟汉人一些土地交易的一些状况。像很多这个民众可能不清楚，我们北投地区陈信的民众大概占总族群的百分之二十以上，也就是。平均五个人里面就有一个人姓陈，为什么呢？因为陈姓是最早在北头开发，跟原住民做一些交易、土地交易，那之后就逐渐这个族群，这个成长茁壮。那我们可以看到我们的这个有这个当初嘉庆二十年的时候，这个这个一个叫陈元庆，也大概是一八一五年左右，这个陈元庆跟一个原住民叫达乖。他的一个土地，就租用他的一个山上土地的一个一个契约租约、嗯嗯。那你看到上面还有一些手印，为什么？因为原住民没有自己的文字，哦、所以他们就是用手印的方式来表示这个这个一个认证呐、啊，就土地交易的认证。我们同时也看到一些当初的，因为原住民也是在学习汉人，在交易的时候，后来发现也可以用印章，所以他们也刻了一些交易的印章作为一些凭证。我们看到。甚至我们这次展出了凯达格兰族的，像这个琉璃珠，这个琉璃珠很特特别，它是一个金黄色的琉璃珠。那我们跟平常看到的其他民族的琉璃珠不是太一样。当然，我们也展示出一些信仰，因为早期北投的原住民有原住民的信仰，但是已经不可考了。那原住民后来跟汉人通婚，呃呃，我也是我们现在说的凯拉格兰族、平埔族，那他们也吸收了汉人的一些文化信仰。那同时，北投也有一些啊、呃，这个日本的信仰，因为北投在日治时期很长一段时间是温泉区，那温泉区是很日本人是非常喜欢温泉的。那很多的这个游客啊，都会到北投来。那也可以看到，像我们可以看到真言宗的一个信仰，在日本有四国八十八番的一个。这个林场在台湾呢，一九二五年的时候也有，也同时也有这个在北部地区，在圆山、在草山，也就是像阳明山跟北投地区，大概设立了八十八尊的佛像，也是真言宗的一个林场。就大家真言宗的信徒，可以在这些地区可以去参拜，就是八十八个逐个参拜。我们看到像这四十九番，四十九番是在草山，就是我们的阳明山的一个。呃，这个释迦如来的石像。那我们再看看这边，这边是各个时期啊，从清代到日治时期，到后来光复之后的一些土地交易、租用或者是缴税的一些文件，一些很很难得的一些这个这个文献呐、啊。我们这次都可以看到。大家看到这篇这三尊啊，这是很特别，这是用北投特产的。这个七里岸是雕刻的土地公，我刚刚也说明了，原住民在汉化之后呢，他们也接受了汉人的信仰。那土地公是我们最普遍的一个这个道教的一个信仰，大家可以看非常卓朴的一种这个表现形式啊。那同时，我们也这次也用也呃请了一个北头一个非常。呃，非常有名的这个奇老啊，就是谢延山谢先生，他专门是雕刻台湾北头最后一个雕石匠了。那他也特别复制了一个汤首观音。汤首观音是很特别的一个信仰，因为全世界只有在北头才有这个，就是保护温泉的观音。那目前这个观音的石像是在呃，普济寺，在日治时期叫铁真院。普济寺的这个这个大殿的石。墙壁上镶嵌在里面，的后面可以看到他的像。那这个是用这个七粒暗石雕刻的一个复制品。这边是另外一尊八十八。林场的第六十六番，那这个就是在沙帽山，就是在我们旁边的沙帽山的一个千手观音佛像、嗯。这间我们主要介绍的是北投的物产。北投是个非常特别的地方啊，北投这个区域啊，虽然说行政区域不是台湾最大，但是它可以从这个关渡平原的海拔接近零，一直到阳明山、七星山的那个大屯山顶啊，接近一千多，这个这么大的海拔，从海象冲击到。火山地形到一些，所以他产了一些很特别的物产，譬如说他产北头土，北头土就，就是我们这个台湾最早的瓷器，也是台湾瓷器的发源地。我们北头土是在桂子坑，那从一呃在这个日治时期哦，一九一二年的时候，这个日本的戴山与兵卫来台湾。烧出了最早的瓷器，那一直后面到工到这个这个工矿公司、台湾窑业，那到战后的，甚至我们的这个中华陶瓷，那后来的蔡小芳，这些都是一脉相承的。我们可以看到这次也特别借了非常重要的一件瓷器标，这个算是一个标本器啊，就是那个时候的松涛园的一个北头烧的瓷杯，我们可以在旁边看到松涛园的款跟这个杯底北头的款。那我们曾经在北头博物馆做过，我策划过一次的特展，就北头烧的特展。那这件是那个时候还没有发现了，我们把台湾的所有基本上可以发的发现得了的二十几件全部拿来展了。那这次这次独漏的这件我们找到了，那也是这个也是收藏家杨业先生提供啊，这是非常重要的一件瓷器。那当然其他的我们刚刚有说过，像是中华陶瓷，中华陶瓷的这个是。你那个时候也算是台湾之光了。那很多来到台湾观光，就一定会买台湾陶瓷。那这次是是这个中华陶瓷的这个董事长任克仲先生去世之后留下的一些很重要的遗物，我们可以看到，可以看到一些青花瓷啊，或者一些花。我们甚至尽管的时候也看到六六画会的一些这画家在瓷器上绘的非常这个将这个非非常这个精致的一些作品啊，我们可以看到像这个。会具有人文风格的一些瓷器作品，像这个是楚三清的作品，在这个方盘上面啊。当然，在北头还有一些物产是很特别，比如说北头在日治时期，因为我们的土地是比较比较贫瘠啊，但是北头在这个关渡平原或者在这个一些空地会长一种草，叫盐草，那它是宁草的一种，那。日治时期就会拿来编织一些草鞋，就是一些农忙的时候，一些农人会来编。那有专门做，还有一些因为那个时候会做榻榻米嘛，因为是日日本时期，榻榻米需求比较多，所以就用这个野草来编。那我们可以看到这次展示的一些那个时候的用的一些编草的用具跟它的一些食物。那当然在北投区更重要的一个产物就是从乾隆年间。那从康康熙年间就开始了，就是北投产的硫，因为北投接近旁边的大屯火山区，所以我们很在这个这个硫的产量是非常的丰富。那硫也是很重要的一个军事用途，所以在在这个清代的时候，这个北投社这附近基本上一般闲杂人等是不可以进来，就是由清廷就委托原住民在这边。来帮忙，这个看守这边就是硫磺矿哦，不给一般人可以进来可以开采。那硫磺就是拿来做黄色炸药，就是硫磺跟硝结合就变成这个黄色炸药。那我们这次也特别借到了跟台湾博物馆借到冈本耀八郎当年在发现这个冈本耀八郎呃发现的这个这个采亲自采的这个硫磺。原矿，那冈本幺八郎大家也知道，当冈本幺八郎是北投重最重要的，以北投命名的一个矿物，北投石的发现人，那他当年发现了北投石，那也北也是唯一的以台湾地名作为矿物名称的一个石头。那可以看到这次的展出的一些采硫的一些工具，因为采硫需要是用油去煮，那你看到用的那个油瓢。瓢就把那个煮好的这个这个硫磺啊，要把它咬出来，可以看到。那当然，北头还有，北头真的是实在是太太这个工，除了渔渔业没有哎，你看刚才工业有了，还有民生产业、传统产业都有，还有一个就是农业。北头也是我们的蓬莱米的发源地。我们在早期的在在清日这个日治以前，台湾我们吃的都是再来米。现在还有少数的地方还有再来米是比较米比较长，然后比较干。那我们现在比较喜欢吃的是蓬莱米。那蓬莱米是用日本的这个米跟呃鲜米跟台湾的这个再来米杂交出来的。那最早试种成功就是在我们的竹子湖。那这一看到我们这次从基永吉就是日本的一个呃农业学家基吉永吉。那我们跟台大也借了。那当时在这个呃竹子湖。做实验的一些相关的一些器物啊，可以看到，甚至一些地图，可以看到当时的这个种植产地在北投的哪些地方。那当然，北投在在日时期也有一些，比如说我们曾经在每三十年、每十年他会办一个这个博览会，就是一个这个这个、这个、这个台湾博览会。那在一九三五年的时候有办了大概一个很盛大的博览会啊，这个台湾博览会。那北投也是一个分。分区之一，那我们这次可以展出了一些当时的一些入场券啊，或者一些纪念品。那当然还有一些很特别的，就是我们加山相关的。我们可以看到加山当年的一个 DM， 就是一九三几年的这个。还保存得非常好的一个 DM 嘛？那还有这个，在一九大概四四零年代初期的一张明信片，那个、时候画的就是一个画家在画的一个这个这个呃冈田谷，他画的北通文物馆，那个时候加山旅馆，大家可以看哦。如果这个照片哦，下次可以去看一下，回头看一下，跟我们一九四零年代几乎是一模一样了。我们就说以旧复旧的一个保护恢复哦，跟之前大概很接近的一个样貌啊、哦。那刚才在也介绍过这个电影产业，刚才这个呃，电影产业就是说北投曾经是台湾的好莱坞，那很多的电影，那中影制片厂就是在北投。那我们可以看到，这次我们借到了在一九五几一九六一年的非常著有名的一个黑一个电影啊，叫做《大侠梅花鹿》，大家可能听过。那个时候是一个预言形式的一个电影，那我们也借到了那个时候的戏服。一些复制品，那当然还有一些像这个一个范金玉阿伯，那他也是接近九十多岁啊、哦，也近百岁的任瑞，那当年他拍了很多像《提刑》啊，还有一些老片啊，《天字第一号》都是他拍摄的，那这个还有他得的一个金马奖的一个一个一个讲座，那当然。刚才有介绍过农业，我们看到这北头地区啊，因为曾经虽然呃有工业的发展，但最早还是农业社会。那农业业人跟牛之间的情感非常深厚啊。大家因为很多的农民啊，我们现在都知道都不太吃牛。为什么不吃牛？因为我们生活就是靠它，嗯，所以对牛有深厚的感情。大家知道有些东西可能从来没有看过，牛也是穿草鞋的。为什么穿草鞋？因为当初在搬运一些，比如说我们呃北头石，或者是硫磺矿，甚至是北头土，在搬运的过程，因为以前的那个那个交通只能靠牛来搬运，那牛就必须要防滑，所以牛也会编织草鞋。所以我们这次也找一些耆老帮我们把编织草鞋这个。技术啊，能够能够把它留留下来。那我们有些影片，那甚至是有些实物的一些操作，呃，这这个展示啊，甚至还有些像我们看到牛牛医书，牛也会生病啊，所以医生是除了看人之外，还要看牛，这是很特别的一些展物。那这些牛身上的一些配件啊，铃铛啊，牛牛嘴龙啊，这些，哎，大致是这样。接着我们这第二区啊，介绍。北头的一些所谓风土，北头地区啊很特别，就是说我们刚刚也介绍了所谓的这个七里岸石。七里岸石是在七里岸地区的，就是说我们在北头北部地区是第二古老的地层，大概形成于大概两百六万年前的一个地层呢、啊，就是七里七里岸层。那我们可以看到木山层，那它的石头呢是砂岩，那非常适合来作为一些建材，比如说我们古老的。呃，台北城的城墙就是用齐麒麟石打的。那后续像这个我们北部地区的工业发展，麒麟石也也这个起到了非常重要的一个作用。因为齐麒麟石它可以耐高温，所以很多的工业的一个耐高温的一些耐火砖都是用齐麒麟石去建成的。那我们这次呢，也除了这个，还有一些像。在淡水的烟楼，烟楼它有一个这个李家，烟楼李家他们是做，呃做这个砌石工，所以北投很多的这个温泉旅馆，很多的建筑都是用皮利安斯或者是这个雁门李家来砌的。那我们也特别像李永彪先生，也是最后几位这个这个这个建筑师啊，是专门做石器的。那这次也展出了他。当初来这个工作的时，候，也打石的器具啊，或者是一些穿着的衣服，大家很多的这个观众或者听众一看，哎，这个衣服好像不太像是一个工作的服。那确实是李永彪先生的一个。那李永彪先生九十五岁啊，因为本来我们这次展览也询问他很多的，也采访他，提供了很多的意见。他很很可惜，他在今年的过年期间去世啊。那我们也特别。把他的这些遗物能拿出来展览，也对他表示一个纪念。我们这次展览最特别的地方，就是说我们以往的展览大部分是用产业或者是以器物、以编年史或者纪传体的方式来呈现。那我们这次呢，是以人作为一个中心来，所以我看每一个展区，它都有几位。很重要的一些祈老给我提供我们一些很重要的意见。像我们这次的策展，那我我虽然是一个总策展人，但是很多的这个构思、展览的构思都是从这些祈老的这个谈话当中、访谈当中我得到的一些灵感。那我们这个区域啊，就是来呈现几位这个北投在地的祈老，譬如说像呃一个百岁阿嬷，我们这这次啊有好几位的这个百岁阿嬷。这个李秋莲啊，骂李秋莲啊，骂他是一个农人哦，但是呢，他平常是在耕田，今年已经一百零一岁了，那他身体非常的健康啊，那平常每天都是去行天宫去拜拜，他觉得呃呃老天爷啊，能够让他存下来，他最大的他就是没有什么希冀啦，没有什么欲望，但是呢，他还是平白朴实的去过生活，但是呢，你看一个农人，一个农妇在。平常出来的时候，正式场还还是会穿着非常的正式啊、嗯，非常的重视自己的穿着，他觉得要要体面。就是说，虽然平常工作的时候非常的这个，有时候接触泥土，但是呢，出来的时候还是要很很非常的体面，非常的正式。那他农忙的时候，农闲的时候会自己做草鞋贴补家用啊，所以你可以看到一些草鞋的器具也是我们跟他借的。那当然，另外还有一个。陈明大阿公，陈明大阿公，他是在这个区公所，他也是九十几岁啊，九十五岁啊，那他记性也是非常的好，那把北投的历史啊、哦、如数家珍，比如说像他们当年在一九五六年的时候，在这个北投地区有一个闹那个疟疾，所以他们就组成了一些。防虐队就是去喷洒滴滴滴，那你可以看他提供的这些照片，都是他有的是他自己拍的，有时是他工作的记录啊。那甚至北头区公所的一些这个椅子啊，还有一些相关的一些证件啊，甚至是他们穿的一些这个这个制服、啊，都看得非常的，都都保留的非常的完整。对，对于他们来说，这些东西都是他们的一个生命的记录，体现了他们这一百年之内，我们可以看到、啊、他这个陈明德阿公他从。街议场就从北头在日治时期的一个街议场，就是后来的区公所，到到镇公所，到乡公所，到后来的北头区公所，就是经历了很多的时期，但是他们的这个物件都保存得很好，也都流传下来啊。那当然，我们再看看这边，这个区域北头地区是很特别，就北头地区后来发展出很多的产业，那但是济源是温泉，温泉。引吸引客人来这边泡温泉，那当然就有一些餐饮，还有一些相关的娱乐活动。那像北投，我们的北投加山加山温泉旅馆，在日治时期就是最高级的温泉旅馆。那他们当时在这边的这个艺伎啊，都是是日本人，所以他们表演的形式就是像是用能剧啊，或是是一些这个这个日本的一些呃狂言啊这种传统戏剧。所以你看到这个艺伎的。装束啊，我们可以这次也借到了。预计当时他们表演的是用，比如三味线，或者是用这个琵琶。我们看到这个琵琶跟传统中国琵琶不一样，这是萨摩琵琶，它是这个把的地方是折过去的。那它是用这个拨琴拨去拨的。那当然在那个时候的北投还有一些台湾自己的。旅馆，台湾自己的旅馆，他们就发展出一些演歌，后来慢慢发展出后来的，就是我们所谓的纳卡西，就是一直到六零年代、七零年代非常风行的。到曾经像我们在六七零年代的时候，最多的时候北投有四百组的纳卡西的一个表演的团队。那现在大家比较少，他现在大概二三十组了。嗯，对。那可以看到这个，那当然还有特别的，就是说我们北投的电影，北投曾经号称是台湾的好莱坞。那在光复之后，尤其是光复之后，它六零年代、七零年代的时候，最高纪录一天大概有十部电影在北投附近拍摄。那很多的台语片、一些所谓的武打片、动作片，甚至鬼片都在这。我们北投博物馆就非常多的电影，刚才馆长也介绍了，像是成龙的这个。这个新《金五门》，非非常多的这个电影都在我们这边拍摄。那这边我们特别也请到个陈淑芳阿妈，陈淑芳阿妈大家也清楚，就是我们所谓的国民阿妈、嗯。那她呃这个得到了最近得到了这个金金马奖，也是很特别，就是说双料影后，同时拿到了最佳女主角、最佳女配角。那她这次也把她的这个些戏服。借给我们，就是甚至这张这个服装是他参加金马奖的时候的战袍。那旁边呢，那幅是他呃前几年在拍的一部电影叫做《五星级旅馆》，因为这个电影没有看过，那他的一个戏服。哎，那同时还有很特别的，就是说北投地区的温泉旅馆，像我们这次也特别从日本。义村的老板，当年的老板，他留下来的一些文物，我们也借来了。那可以看到，甚至在这照片中可以看到一些，在当初开发之前的北头文物馆附近的一些景象，也也欢迎大家来参观。那刚在介绍说，我们的北头的旅馆业或者温泉产业，当然很特别，就是酒家菜，因为观光娱乐而衍生出来的所谓。酒家菜，那九家菜，我们这次也请了黄德兴，也是他，也是九十，快接近九十岁了。那他以前也创立了非常多的这个这个餐厅啊、哦，那我们也借到了当时他在呃餐厅的一些餐具，这些餐具呢，还双层的意义。一方面他们是酒家菜的餐具，那另一方面就是说他们制作这些餐具的人也跟北投有关系。这是什么呢？就是蔡小芳蔡先生、蔡小芳大师他的作品啊，他是源自他现在他的这个也是工作室也还是在北投。那他创造出来的这些是仿古瓷啊，那目前应该是这个世界一流的，就受受到全世界人的欢迎啊，也是算是台湾的一个。呵呵陶瓷界的一个代表性的人物，那这些都是可以看到，都是当初这个这个黄德兴总总部师他他创立的康熙院那个时候的一些餐具，那制作者就是他跟啊、呃、北投的小芳窑蔡小芳定制的。那我们这一次啊展览还比较特别的，就是说我们用了一些 AR 的技术 ，AR 的技术可以透过我们的这个影片啊。可以看到这个纪录片，我们这几位老人家的纪录片，对，对，像这有五个纪录片，每个纪录片我们只要透过这个这个 PAD， 我们就可以直接在这上面可以看，那也可以在 YouTube 上面可以可以看到我们的这个纪录片。我们这次访问了大概，呃，这这边有五位啊、哦，都接近。都都是人瑞，有的是一百岁。我们有三位啊、哦，超过一百岁的这个这个耆老。走廊我们可以看到，这次展出的就是这一百年之内啊、哦，一些摄影师，有些是不知名的是摄影师拍摄的一些北投的状况。譬如说，我们可以看到，像这个是这个陈明德先生拍的，大概一九四七年的时候，光复后。在呃，跟同事在北图公园的合影。那时候我们可以看到这个喷泉还在，这个喷泉上面是个这个青铜的一个鸭子哦。那现在这个已经原件已经不在了。那像这件是早期的这个北图，因为北图是曾经号称是风月场所了。那最高的记录的时候啊，大概一九六七零年的这个这相关的一些酒陪酒呃，我们叫侍应生哦，将近三四千人。那他。你看这个大概是一九五零年代的四营生，我们可以看到非常的时髦啊，穿着啊打扮都非常的时髦。后续像中影制片厂，中影制片厂的曾经，这个是在中横拍的一张照片，那个时候拍纪录片，因为中横在开采的时候，很多的人的死伤是个非常壮烈的一些事迹啊，就透过纪录片把它记录下来。或者是北头早期发展，我们可以看到一些庶民的生活，早期的一些像婚婚宴，这大概是一九五零年代在北头街头的一个婚宴，就直接在街头拍照或者结婚是非常复古而且有味道的一个照片、啊、那甚至像这个是在更早了，是大概在一九四零年代，那北头装。以前叫北头庄，升格到成北头街的时候，会有个游行。嗯，那这个游行可以看到，那个时候艺妓啊，这些妇女啊都穿着非常盛装打扮，就出来游行。那当然，北头还有特别，就是说，一九二三年的时候，那时候的裕仁皇太子曾经来过北头。那这个就是他在北头的拍的那个照片，就是在我们现在的凯达凯达格兰馆前面，就跨过那个。西的时候拍的一张照片。以上大概就是这次展览的一些大致的情形。那欢迎各位观众有空的时候来实地参观。谢谢大家。